0: Hallo und herzlich willkommen zu Ist das noch gesund? Der Podcast der Techniker. Ich bin Dr. Jail Adler, Ärztin mit eigener Praxis in Berlin und heute sprechen wir über ein Schicksal, das mehr Menschen teilen, als man vielleicht denkt. Es geht um Fehlgeburten und darüber, warum wir eigentlich mehr darüber reden sollten. Was bei einer Fehlgeburt passiert, wie sich das Risiko minimieren lässt und warum das Ganze noch immer ein Tabuthema ist, das verrät uns unser heutiger Gast, Frau Dr. Nadine Al-Kaisi. Sie ist Fachärztin für Gynäkologie und arbeitet in einer Münchner Kinderwunschpraxis. Und sie hat ein Buch geschrieben, das Kinderwunschbuch, dein persönlicher Begleiter und ist selber Mutter eines Sohnes. Und jetzt geht's los. Hallo Frau Dr. Al-Kaisi, hallo Nadine. Wir sagen du, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns nimmst. Super, vielen Dank, dass ich bei dir sein kann, Jael. Dankeschön. Etwa jede sechste schwangere Frau erleidet eine Fehlgeburt,
1: habe ich gelesen. Mhm. Stimmt das? Also sagen Statistiken oder gibt es auch eine Dunkelziffer? Also manche sagen sogar, jede dritte Frau würde eine Fehlgeburt erleiden. Da werden sicherlich auch Schwangerschaften mitgezählt, die jetzt vielleicht einfach nur ein positiver Schwangerschaftstest war und dann zwei, drei Tage später die Blutung verspätet ist und man dann eben das gar nicht so richtig als Fehlgeburt vielleicht ähm, definieren würde. Mhm. Aber jede sechste Frau tatsächlich, ja, man sagt auch, wenn eine Frau dreimal im Leben schwanger ist, dass sie mindestens eine Fehlgeburt erleiden wird. Und warum passiert das? Was hat sich die Natur dabei gedacht? Ist das äh, was Ungesundes? Also tatsächlich ist eigentlich eine Schutzfunktion vom Körper. Der Körper wählt sozusagen aus, dass das Kind, was eben da gerade entstanden ist, da vielleicht irgendeine Fehlbildung entstanden ist, also sozusagen eine Fehlverteilung der Chromosomen oder bei der Teilung, wenn es dann weitergeht in der Entwicklung, irgendetwas schiefgelaufen ist und das merkt der Körper und als Schutzfunktion beendet er sozusagen die Schwangerschaft, bevor ein eventuell nicht gesundes Kind zur Welt kommen würde. Das heißt, eigentlich ist es eher was Positives von der Natur, aber das ist natürlich auch so, dass wir unsere Schwangerschaft mittlerweile sehr, sehr viel früher detektieren, also wir wissen es einfach viel früher und man kann auch sehr viel früher was im Ultraschall sehen, als es vielleicht noch vor 20, 30 Jahren der Fall war und von daher ist es leider auch so, dass man natürlich sehr schnell mit so einer Schwangerschaft sich auseinandersetzt, was natürlich auch gut ist, weil man dadurch sehr viele Vorkehrungen treffen kann während der Schwangerschaft, aber was leider auch den Nachteil hat, dass man emotional schon sehr schnell daran gebunden ist und es daher dann um Umso schwerer ist, wenn ähm, die Schwangerschaft nicht positiv weitergeht. Mhm. Und wann spricht man von einer Totgeburt? Eine Totgeburt ist dann, wenn das Kind bereits lebensfähig ist und es dann tot zur Welt gebracht wird. Also das heißt, ähm, nach der 24. Woche mhm. sagt man, es ist ähm, baby lebensfähig. Also das heißt, da gibt es eine Chance, dass das Kind auch bei einer Geburt überlebt. Und wenn es aber dann schon entweder im Mutterleib verstorben ist oder nach der Geburt, dann spricht man eben von entweder Totgeburt oder dann eben. Im Versterben nach der Geburt.
0: Mhm. Kannst du mal erklären, was der Körper macht, wenn er eine Fehlgeburt erleidet? Was
1: passiert da so in der Gebärmutter oder mit den Hormonen? Mhm. Also das ist ein längerer Prozess. Also wenn eine Fehlgeburt da ist, also Fehlgeburt, davon reden wir meistens von den Schwangerschaften so bis zur zwölften Schwangerschaftswoche. Das ist so das Klassische, wovon man eigentlich meistens dann ausgeht. Später ist nennt man es dann Spätabort tatsächlich, also dann nach der zwölften Woche bis zur 24. Woche. Da sind die Ursachen oft andere als jetzt am Beginn der Schwangerschaft, also in den ersten zwölf Wochen. Und wenn der Körper merkt, das ist keine gesunde oder intakte Schwangerschaft, dann wird die Schwangerschaft sozusagen gestoppt. Das heißt, oft hört dann das Herzchen auf zu schlagen und damit sinkt auch der Hormonspiegel. Das heißt, sowohl das Schwangerschaftshormon als auch der Progesteronspiegel sinken ab und das kommt dann meistens eben zu einer Blutung. Das ist oft auch so das erste Zeichen, wo dann man merkt, okay, vielleicht ist mit der Schwangerschaft etwas nicht in Ordnung mhm. und würde dann im Verlauf eigentlich irgendwann die Schwangerschaft auch abstoßen. Also das heißt, es kommt zu einer stärkeren Blutung und das Schwangerschaftsgewebe würde abgeblutet werden. Mhm. Das ist aber oft so, dass es sehr lange dauern kann. Und früher wurde das so gemacht, vor allem dann, wenn man nicht wusste, dass man eigentlich schwanger ist. Das kann aber dann zu Infektionen führen und daher geht man heute dazu über, wenn man festgestellt hat, dass es wirklich eine Fehlgeburt ist, dass man es entweder mit Medikamenten induziert und man so die Blutung induziert oder eben das tatsächlich mit so einer kleinen Operation macht, indem man ähm, das Schwangerschaftsgewebe dann aus der Gebärmutter rausholt. Schabt man das oder saugt man das raus? Besser ist tatsächlich das Aussaugen als schonender ist für die Gebärmutter Schleimhaut, weil die möchte man möglichst nicht verletzen, denn die braucht man natürlich wieder, um eben dann später nochmal schwanger zu werden und die sollte sich ja auch jeden Monat wieder aufbauen können und daher sind Sauguretage und so nennt man das schonender, um die Schwangerschaft eben ähm, zu entfernen.
0: Ist das vergleichbar mit so einer Schwangerschaftsunterbrechung oder ein man nennt das ja auch Abtreibung im Volksmund, ist das dieselbe
1: Prozedur auch mit den Medikamenten dann alles dasselbe? sehr ähnlich. Also bei einer Abtreibung ist es manchmal noch so, dass der Embryo ja noch sehr intakt ist. Also das heißt, da ist es oftmals schwieriger, so eine Saugausschabung zu machen. Bei einer Fehlgeburt ist es oft so, dass ja schon ein gewisser Prozess stattgefunden hat und man dann manchmal gar nicht mehr wirklich den Embryo erkennen kann. Aha. Insofern ist es da oftmals ein bisschen einfacher, zumal manchmal auch der Gebärmutterhals, der dann schon geöffnet ist. Das heißt, man kommt auch leichter in die Gebärmutter rein. Mhm. Wie fühlt sich dann die
0: Fehlgeburt an für die Frau? Hat sie auch Schmerzen oder ist das wirklich nur so eine starke Blutung? Und gibt es vielleicht auch schon irgendwelche Frühanzeichen, dass die schwangere Frau merkt, irgendwas
1: stimmt da nicht? Vor den Schmerzen her, doch es sind können, es also ist sehr unterschiedlich, aber es können schon krampfartige Schmerzen auftreten, gerade wenn man jetzt auf natürlichem Weg die Schwangerschaft beendet, das heißt also wirklich wartet, bis der Körper es von alleine sozusagen die Blutung startet und dann eben auch das Schwangerschaftsgewebe rauskommt und das kann natürlich schon belastend sein, weil dann ist es nicht nur eine schwache Blutung, sondern oft sind da auch so Gewebestücke mit dabei und das ist natürlich schon ja sehr tough für die Frauen, gerade wenn sie dann alleine zu Hause sind oder so. Sehen die das dann so im Klo, wie das da so wie so ein Klumpen liegt oder? Also es sind eher so ähm, Blutkoagelstücke mit ein bisschen Gewebe dabei ist. Also man sieht meistens jetzt kein Kind in dem Sinne oder irgendwie wirklich eine Struktur. Aber es ist natürlich gerade in dem Moment, wo man schon eh emotional ist und dann eben auch noch dann irgendwie vielleicht Krämpfe hat und dann da so komische Stücke sind, die man nicht kennt von der eigenen Blutung oder so, ist das natürlich jetzt trotzdem keine einfache Situation. Mhm. Und ähm, auch nicht immer unbedingt eine Situation, wo Frauen gerne alleine dann da auf ihrer Toilette sitzen wollen, mhm. was ich auch verstehen kann. Also insofern... Das ist auch der Grund, warum sich sehr viele Frauen dann eher für so eine Ausschabung entscheiden, weil es der vermeintlich natürlich schnellere und einfachere Weg dann ist. Und bezüglich der Vorzeichen, das ist sehr schwierig, weil es ist, was ich vorhin gesagt habe, zum Beispiel Blutungen. Aber Blutungen treten ganz, ganz oft auf in der Schwangerschaft und der Frühschwangerschaft und das ist natürlich nicht immer ein Abgang. Aber wenn sowas auftritt, ist es einfach natürlich so, dass die Frauen das abklären wollen. Und das würde ich auch immer raten, weil man schafft es dann nicht zu Hause zu sitzen und zu warten. Okay, ist das jetzt ein Abgang oder ist es keiner? Also am Ende muss es dann doch irgendwie die Gynäkologin mal anschauen und gucken, ob das soweit passt. Es gibt auch manchmal die Ursache, dass das Progesteron, also das Gelbkörperhormon, nicht ausreichend hoch ist mhm. und deswegen so eine kleine Blutung entsteht. Und auch das kann man dann eben überprüfen und dann natürlich auch Gelbkörperhormon geben, wenn das notwendig ist. Mhm. Wann
0: ist denn so ein Aufatmen dann angesagt? Also nach wie vielen Wochen ist so eine Fehlgeburt
1: nicht mehr so wahrscheinlich? Es sinkt immer von Woche zu Woche. Also die häufigsten. Zeiten einer Fehlgeburt sind, so zwischen der fünften und siebten Schwangerschaftswoche. Da sind die meisten Fehlgeburten und dann sinkt die Wahrscheinlichkeit immer von Woche zu Woche. Das heißt, je weiter man kommt und je mehr Stadien erreicht werden, umso unwahrscheinlicher wird eine Fehlgeburt. Mhm. Und meistens ähm, so das richtige Aufatmen, sagt man oft, ist so in der zwölften Schwangerschaftswoche, weil dann der Embryo komplett angelegt ist. Also das heißt, alle Organe sind einmal entwickelt und danach wächst der Embryo eigentlich nur noch. Mhm. Die wichtigsten Schritte sind eben einmal, dass man eine Fruchthülle sieht. Das ist so in der fünften bis sechsten Schwangerschaftswoche. Dann eine Herz das ist auch immer ein wichtiger Schritt, wenn man das erreicht hat, wenn das ähm, zu sehen ist und dann, dass wirklich der Embryo auch weiter wächst.
0: Mhm.
1: Was manchmal ein bisschen schade ist, ist, dass ähm, Frauen oft so in der sechsten Woche zu ihrem Frauenarzt gehen, weil der Schwangerschaftstest positiv ist. Dann wird geguckt, dann passt soweit alles und dann werden sie vier Wochen später wieder einbestellt. Mhm. Dann ist halt die zehnte Woche und wenn man dann feststellt, oh, okay, leider ist es eine Fehlgeburt, leider schlägt das Herzchen nicht. Ist es meistens aber schon viel früher passiert? Meistens ist es dann tatsächlich in der siebten Woche oder ähm, spätestens achten Woche passiert. Und da ist halt das emotional einfach sehr schwierig, weil man war vier Wochen schon schwanger, mhm. hat sich vier Wochen damit auseinandergesetzt und dann bekommt man plötzlich diese Diagnose. Während einer Schwangerschaft haben Eltern viele Fragen. Das ist ganz normal. Das tk am Telefon steht ihnen fünf Tage die Woche Rede und Antwort. Unter der Rufnummer 040 460 91 begleiten Hebammen werdende Eltern telefonisch durch jede Entwicklungsphase ihres Babys. Auch nach der Geburt.
0: Ich frage mich, man hat ja Hormone, die dann auch ansteigen und die machen ja auch was mit der Psyche. Die Frauen merken oft mhm. ähm, Körperlich, dass sie schwanger sind, ohne dass sie es wissen, einfach wegen dieser Hormonsituation. Und wenn dann das Kind verloren geht, dann fallen die Hormone ja wahrscheinlich wieder ab. Spüren die dann irgendwie, dass sich was verändert an ihrem, so, also wie so eine Wesenssituation, die sich verändert?
1: Ja, leider eben auch nicht immer unbedingt, weil die Hormone deutlich langsamer absinken, als es schon passiert ist. Also es ist oft ähm, auch so, dass man, wenn man jetzt nicht einen Ultraschall gemacht hat in der zehnten Woche, wahrscheinlich gar nicht das gewusst hätte und vielleicht auch nochmal später entdeckt hätte. Mhm. Weil das Schwangerschaftshormon, das dauert, bis es abgebaut ist. Und so lange hat man natürlich auch noch das Gefühl. Manche Frauen berichten, dass sie vielleicht irgendwie weniger schlecht war oder so. Aber das ist auch wieder was, was auch natürlicherweise etwas weniger wird. Äh, meistens, wenn man in Richtung zwölfte Woche geht und da muss man auch auch sehr vorsichtig sein, weil Frauen hören, wenn sie schwanger sind, sowieso sehr viel in sich hinein
0: mhm. und
1: sind dann oft auch verängstigt, wenn man dann irgendwie sagt, ja, es ist einem nicht mehr schlecht und das ist ein Anzeichen vielleicht, dass es eine drohende Fehlgeburt ist oder auch diese Blutungen, mhm. dass es vielleicht eine drohende Fehlgeburt ist. Eine Schwangerschaft ist so variabel von Frau zu Frau. Es gibt tatsächlich nicht so ganz klassische Vorzeichen, wo man sagen muss, oh, ähm, da müsst ihr aufpassen, dann sofort zum Frauenarzt, weil es könnte eine Fehlgeburt sein. Ich kenne Frauen, die hatten irgendwie drei Fehlgeburten
0: hintereinander und irgendwann hat es dann auch geklappt, aber ja auch nicht immer. Was sind mhm. denn so die Gründe? Können wir das so mhm. mal ein bisschen aufführen?
1: Also da gibt es so mehrere Sachen, die man abklären kann. Also einerseits gehört sicherlich einfach auch mal die Anatomie. Also wie sieht die Gebärmutter aus und gibt es da irgendwelche Auffälligkeiten? Auffälligkeiten sind zum Beispiel, dass man so eine herzförmige Gebärmutter hat. Also das heißt, dass so eine Trennwand im Prinzip in der Gebärmutter ist. Mhm. Und diese Trennwand ist an sich nichts Schlimmes. Aber leider, wenn sich der Embryo in der Nähe von dieser Trennwand einnistet, ist es manchmal das Problem, dass dann die Durchblutung nicht so ideal ist an dieser Stelle. Und deswegen der Embryo nicht optimal versorgt wird und da das dann zu im Abgang kommt. Mhm. Was anderes sind auch so Muskelknoten in der Gebärmutter, sogenannte Myome. Mhm. Die können eben auch manchmal in die Gebärmutterhöhle hineinragen. Nur dann sind sie tatsächlich auch ein Problem. Also Myome, die außerhalb der Gebärmutterhöhle sind und da auch nicht hineindrücken, machen auch nicht unbedingt einen Abgang. Also das ist nicht so das Problem. Das sind wirklich Myome, die in die Gebärmutterhöhle hineindrücken. Das sind, denke ich, so die zwei wichtigsten anatomischen Sachen, die man abstellen kann. Oder auch mal so ähm, Schleimhautanhängsel, also sogenannte Polypen. Mhm. Ähm, auch das ist was, was mal ähm, ein Grund sein kann, warum das mit der Einnistung nicht so gut klappt. Dann gibt es natürlich auch hormonelle Dinge. Also das heißt, dass man einmal die Schilddrüse auf jeden Fall untersuchen sollte und auch Schilddrüsen-Auto-Antikörper. Denn die sollte eben gut eingestellt sein für eine Schwangerschaft. Und hohe Schilddrüsen-Auto-Antikörper können auch mal die Risiken für so
0: eine Fehlgeburt erhöhen. Also schon am besten, wenn man schwanger werden will, im Vorfeld mal gucken, ist die Schilddrüse okay, ne?
1: Mhm, genau, also ehrlich gesagt empfehlen wir sowieso. Das Beste wäre tatsächlich, wenn Frauen, bevor sie schwanger werden wollen, schon mal zu ihrem Gynäkologen gehen und das ansprechen, mhm. weil man da eben sehr viele Sachen schon mal abklären könnte und optimieren kann, bevor man eigentlich überhaupt schwanger wird. Und man nimmt ja auch Folsäure und Jod dann ein als genau. Schwanger oder Jodid. Genau, das ist auch eine Prävention gegen Fehlgeburten, weil eben die Folsäure, die schaffen wir nicht so gut mit der Nahrung aufzunehmen. Das ist einfach schwierig, selbst wenn man sich sehr gut ernährt und auch Jod, wir leben leider in Deutschland ein bisschen im Jodmangelgebiet und auch das sind keine ausreichenden Jodspiegel, auch wenn man ähm, gerne Fisch isst. Daher empfehlen wir das eigentlich vorher, idealerweise sogar schon drei Monate vor einer geplanten Schwangerschaft zu starten. Das gleiche gilt auch für Vitamin D. Das äh, kriegen wir auch leider nicht genug ab, hier die Sonne. <lacht> auch das ähm, ist was, was man optimieren kann, bevor man eben wirklich schwanger werden möchte. Also Vitamin D, das war, als ich damals
0: schwanger war, noch gar kein Thema. Also jetzt gebe ich das auch allen meinen Patienten, ich bin ja Dermatologin. Mhm. Aber mhm. damals war Vitamin D für den Kinderwunsch noch gar nicht so ein Thema. Was macht denn Vitamin D? Warum sollte man das für den
1: Kinderwunsch nehmen? Es ist wichtig für die Eizellqualität und für die Zellqualität insgesamt. Also Vitamin D ist ja auch, ein, zwar auch für die Psyche, aber ist auch tatsächlich ein Zellaufbaustoff mhm. und hilft sozusagen für eine gute Eizellqualität.
0: Krass, da
1: habe ich ja wieder was Neues gelernt hier. Also sowieso, aber sehr gut. <lacht> genau, jetzt aber noch bei den Gründen. Gell? Genau, also dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, dass es eine Infektion ist, also dass es eine chronische Infektion in der Gebärmutter gibt. Die wird manchmal nicht erkannt weil ähm, nicht immer alle Infektionen leider Schmerzen machen. Also das ist eine Möglichkeit, da gibt es so besondere Abstriche, die ähm, mittlerweile so diese DNA der Bakterien tatsächlich nachweisen können und so chronische. Die Chlamydien? Unter anderem Chlamydien, die sind tatsächlich sehr schwer nachzuweisen, leider. Da sind wir immer noch ein bisschen hinten dran. Die kann man immer nur akut nachweisen, was ganz schwer ist. Ähm, manchmal auch mit Antikörpern im Blut dann doch mal nachgewiesen, was auch nicht ganz ideal ist. Aber tatsächlich auch Streptokokken, Mykoplasmen und Ureaplasmen, das sind so Bakterien, die eigentlich da eben nicht hingehören in die Gebärmutterschleimhaut. Und wenn die sich da durchsetzen, dann ähm, verhindern die sozusagen eine Einlistung mhm. oder sorgen eben dann für einen Abgang, weil sich der Embryo da nicht durchsetzen kann. Mhm.
0: Interessant, auch das habe ich schon gelesen, haben ganz viele Frauen diese, also früher hat man das immer als sexuell übertragbare Erkrankung definiert, mittlerweile haben das irgendwie... Also haben das die Gynäkologen nicht mehr so auf dem Schirm? Ureaplasmen und Mykoplasmen in der Vagina zumindest.
1: Also es wird nicht so als Screening gemacht. Also was sie schon machen, ist immer so eine pH-Messung und gucken, ob sozusagen da alles in Ordnung ist oder wenn natürlich jemand Symptome hat. Bei diesen chronischen Gebärmutterinfektionen die sind eigentlich nicht so einfach zu diagnostizieren. Also mit so einem ganz einfachen Abstrich, wie man es so kennt vom Frauenarzt, wo man dann sozusagen diesen Abstrich in den legt und dann diese Bakterien anzüchtet und guckt, was da drin ist. Mhm. Da wird man es nicht finden, weil die Dosis dieser Bakterien ganz, ganz gering ist bei so einer chronischen Gebärmutterinfektion. Das heißt, was man da macht, ist das sogenannte Mikrobiom. Das ist einfach ein Abstrich, ähm, auch ein ganz normaler Tupfer, den man einmal in die Gebärmutter reingibt und dann wird die DNA der Bakterien analysiert, also ähnlich wie jetzt diese ganzen Covid-Tests so PCR-Tests und dann ähm, bekommt man sozusagen die Rückmeldung, wie viel Prozent da Bakterien drin sind, die nicht reingehören. Das ist tatsächlich eine Prozentzahl. Idealerweise sollten da 98 Prozent von diesen Milchsäurebakterien drin sein in der Gebärmutter und wenn dann eben andere Bakterien, wie diese Streptokokken oder sowas, ähm, enthalten sind, dann sollten die tatsächlich ähm, behandelt werden. Mit einem Antibiotikum? Mit dem Antibiotikum, genau. Das macht man dann erfahrungstechnisch, weil man leider keine Möglichkeit hat, es zu testen, ob das, ob das Bakterium sensibel ist auf das Antibiotikum, weil es eben nicht so einfach angezüchtet werden kann. Aber damit gibt es ganz gute Erfolge. Das ist aber allerdings etwas, was erst so in den letzten paar Jahren aufgekommen ist. Also diese Vermutung, dass auch in der Gebärmutter eine chronische Infektion sein könnte, obwohl keine Symptome da sind. Das war lange Zeit, hat man gedacht, die Gebärmutterhöhle wäre steril. Oder da kann auf gar keinen Fall irgendwas hochkommen, sozusagen. Spannend. Das ist jetzt eher was Neues.
0: Und Gründe, die beim Baby liegen, irgendwelche Erbkrankheiten oder vielleicht auch Autoimmunerkrankungen gegen das mhm. Babygewebe, gibt es sowas?
1: Also wenn Patienten tatsächlich drei Abgänge hatten, sollten sich beide testen lassen, also so beide Elternteile. Und da macht man erstmal so eine ähm, Kariogrammuntersuchung, nennt man das. Also, das heißt, man guckt, ob beide 46 Chromosomen haben, die Frau zwei X-Chromosomen und der Mann ein X oder Y-Chromosom. Da geht es nicht darum, jetzt direkt Erbkrankheiten durchzuscreenen oder zu wissen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass man Krebs bekommt oder solche Geschichten, sondern es geht rein um die Struktur der Chromosomen, ob die so aussehen, wie sie aussehen sollten. Es gibt nämlich manchmal das Phänomen, dass ein Chromosomenarm an einem anderen Arm dran klebt, sozusagen. Also, eine sogenannte Translokation. Und dann ist man zwar genetisch gesund, weil man alle Erbinformationen hat, aber wenn man versucht, ein Kind zu bekommen, dann kann es eben sein, dass dieses fehlgeformte Chromosom übertragen wird und dann das Kind eben nicht gesund sein wird und daher es dann zum Abgang kommt.
0: Aber im nächsten Anlauf kann es klappen, weil man kann ja das andere Chromosom dann das nächste Mal sozusagen weitergeben.
1: Jein, also in dem Fall ist halt die Wahrscheinlichkeiten dann sehr gering, beziehungsweise wollen dann die meisten Frauen einfach nicht das riskieren, eine Fehlgeburt nach der anderen erleiden zu müssen. Da ist es dann so, dass die Präimplantationsdiagnostik dann ins Spiel kommt. Also das heißt, dass man dann eine künstliche Befruchtung macht, ein Embryo entstehen lässt und diesen Embryo dann genetisch untersucht, ob der gesund ist oder nicht und nur die, die gesund sind, dann wirklich auch in die Gebärmutter der Frau wieder zurücksetzt. Wie sieht es aus
0: mit Sperma als Ursache für Fehlgeburten? Also kann das auch allein beim Mann liegen, die Ursache?
1: Das ist gerade auch so ein bisschen Forschungsthema. Also früher hat man den Mann da immer sehr rausgenommen und gesagt, ah ja, die Spermien werden da neu gebildet. Daher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die genetisch fehlgebildet sind, deutlich geringer als bei der Eizelle. Das ist sicherlich auch richtig, weil wir unsere Eizellen kriegen wir mit der Geburt mit. Das heißt, je alter mit uns mit und je älter wir werden, umso höher ist der Prozentzahl an ähm, genetisch fehlgebildeten Eizellen. Bei den Spermien ist es allerdings jetzt auch so, dass man festgestellt hat, dass es mehr DNA-Fragmente gibt, je älter die ähm, Männer sind. Mhm. Das heißt auch ähm, ab 45 steigt ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass bei den Spermien auch mal eine genetische Auffälligkeit da ist. Da ist es allerdings schwieriger, einfach zu testen oder nachzuforschen.
0: Mhm. Was können wir denn den Frauen raten? Wie kann man einer Fehlgeburt vielleicht vorbeugen oder geht das gar nicht?
1: Es ist schwierig. Also so genetische Fehlbildungen, die wirklich jetzt aufgrund von einer Chromosomenfehlverteilung entstanden sind, die kann man tatsächlich nicht wirklich vorbeugen, weil das einfach immer wieder neu gewürfelt ist. Ein Punkt ist sicherlich der Zeitpunkt, wann man eine Schwangerschaft plant. Da spielt natürlich das Leben nicht immer so mit, aber eigentlich wäre es natürlich ideal, wenn man das unter 35 schafft. Mhm. Weil da einfach die Wahrscheinlichkeiten geringer sind, dass es zu einer Fehlgeburt kommt, weil die Eizellqualität häufig noch besser ist. Also je älter eine Frau ist in dem Leben, wenn sie schwanger wird, um so höher ist auch leider die Wahrscheinlichkeit, eine Fehlgeburt zu erleiden. Ansonsten, was wir vorhin schon gesagt haben, natürlich die Vorkehrungen treffen, dass einfach alles optimiert ist. Also Schilddrüse, Vitamin-D-Spiegel, auch der Hormonhaushalt, dass klar ist, dass sozusagen der Eisprung gut ist und auch die Gelbkörperphase in Ordnung ist und nicht jetzt aufgrund eines Gelbkörpermangels es zu einer Fehlgeburt kommt. Und wenn man, weil wir vorhin auch noch über Autoimmunerkrankungen kurz gesprochen haben, wenn man jetzt an einer chronischen Erkrankung leidet und daher eventuell Risiken hat für eine Fehlgeburt, dass man da einfach engmaschig auch mit seinem betreuenden Arzt zusammenarbeitet und guckt, dass man diese Erkrankung gut im Griff hat. Gibt es das denn, dass also
0: der Embryo abgestoßen wird, weil er irgendwie das Immunsystem der Mutter ärgert? Gibt es das?
1: Also Killerzellen sind im Prinzip Zellen im Immunsystem, die eigentlich dafür da sind, für die Abwehr. Ja, Also die sind eigentlich gut für uns, weil die sollen ja sozusagen Bakterien davon abhalten und Viren, dass wir krank werden. Da unterscheidet er einmal zwischen Killerzellen und der Gebärmutter. Die sind gut, die sollten auch da sein und diese helfen dem Embryo gerade am Anfang, sich sozusagen durchsetzen zu können, weil der ist ja auch zur Hälfte irgendwo genetisch fremd. Das heißt, er muss sich auch natürlich da irgendwie versuchen festzubeißen. Die Peripheren, also die sozusagen außerhalb der Gebärmutter sind diese Killerzellen, die sind allerdings sehr zelltoxisch. Und wenn diese Aktivität zu hoch ist, dann kann es durchaus sein, dass der Embryo es eben nicht schafft und der dadurch abgestoßen wird. Also durch eine zu hohe Aktivität des Immunsystems. Da kann man nicht immer eine Ursache finden, warum diese Killerzellen jetzt so hoch sind, aber man kann es therapieren. Also es gibt die Möglichkeit, da tatsächlich Sojafette zu geben, also Sojafettinfusionen. Es gibt auch die Möglichkeit, einfach Immunglobuline zu geben, also andere Antikörper oder Cortison. Aber Cortison hat leider sehr viele Nebenwirkungen und Immunglobuline sind ein Blutstoff. Das heißt, die können halt auch mal allergische Reaktionen machen und sind auch sehr, sehr teuer. Und tatsächlich sind Lipidinfusionen, sozusagen so ja Sojafettinfusionen, eine gute Möglichkeit, Killerzellen zu testen. Wobei wir da jetzt schon sehr tief in der Immunologie sind. Also das ist was sehr Seltenes. Es ist jetzt nicht so, dass jeder Abgang auf sowas getestet werden sollte. Da geht es jetzt wirklich um Fehlgeburten die jetzt sehr häufig passiert sind, also bei drei oder vier Fehlgeburten und es einfach nicht zu einer Schwangerschaft kommt, dann ist es eine Möglichkeit, sowas zu testen.
0: Wie sieht es denn aus mit so Faktoren wie Stress oder Rauchen oder Alkohol? Hat es einen Einfluss?
1: Mm, ja. Also ähm, zumindest zwei davon, die du gerade genannt hast, mhm. <lacht> da ganz sicher, also Alkohol und Rauchen. Mhm. Gerade Rauchen ist was, was leider ein extremes Zellgift ist und unsere Eizellen gar nicht mögen und die Spermien tatsächlich auch nicht. Mhm. Das ist sowohl für den Kinderwunsch einmal als auch für Fehlgeburten etwas, was leider wirklich einen negativen Einfluss hat und was man definitiv aufhören sollte. Also da ähm, gibt es leider wenig Einschränkungen, die ich da geben kann. Also Rauchen ist nicht gut, genauso wie Alkohol. Ich weiß, in manchen europäischen Ländern wird es etwas entspannter gesehen, auch in der Schwangerschaft. Aber da gibt es sehr, sehr gute Studien, die sagen, also Alkohol ist leider auch ein Zellgift und der Embryo kann das nicht verarbeiten und auch später in der Schwangerschaft die Leber des Embryos hat dann noch keine Möglichkeiten, das abzubauen und es ist Plazentagängig. Also Alkohol ist keine gute Idee. Bei Stress, muss muss ich ganz ehrlich sagen, das wird wahrscheinlich etwas überbewertet. Also es gibt bestimmt ähm, den Stress, der extrem negativ ist, wo es ganz hohe Cortisolwerte im, im Körper geben kann, was dann vielleicht einen negativen Einfluss hätte, aber da muss man wirklich vorsichtig sein, weil das sehr, sehr schnell mit Schuldgefühlen zusammengeht. Es ist sowohl bei Fehlgeburten als auch beim Kinderwunsch so, dass man einfach, gerade wenn man ein oder zwei Fehlgeburten erlitten hat, das nicht mehr entspannt sehen kann. Und dann finde ich es schwierig, irgendwie zu sagen, ja, jetzt machen Sie sich doch mal nicht so viel Stress. Mhm. Und was man auch weiß tatsächlich ist, dass unter so extremen Situationen wie jetzt Krieg oder Flucht oder so, Frauen eben auch schwanger sind und auch es zu Geburten mhm. kommt und oft auch nicht irgendwie ein Einbruch in der Geburtenrate passiert ist. Mhm. Deswegen geht man davon aus, dass es wahrscheinlich nicht so einen hohen Einfluss hat. Die Techniker macht den Mythencheck.
0: Mythos Nummer 1. Je älter die Frau, desto höher das Risiko
1: einer Fehlgeburt. Ja, das ist tatsächlich richtig. Über 35 vor allem steigt das Risiko für eine Fehlgeburt und über 40 nochmal deutlich höher. Mythos Nummer 2. Bei manchen Paaren passt es einfach nicht. Jein. Es kann sein, dass tatsächlich eine Schwierigkeit besteht, wenn sich Paare immunologisch sehr ähnlich sind. Das ist aber extrem selten und ist tatsächlich eine Rarität, die die meisten Paare nicht betrifft. Mythos Nummer drei. Frauen, die innerhalb der ersten sechs
0: Monate nach einer Fehlgeburt erneut schwanger werden, haben ein geringeres Risiko, eine erneute
1: Fehlgeburt zu erleiden. Das ist richtig. Man empfiehlt auch nicht mehr Frauen zu warten, drei Monate, bis man erneut wieder schwanger wird. Das ist auch ganz wichtig, weil es immer wieder noch aufkommt. Gerne sofort wieder schwanger werden im nächsten Zyklus, denn das Risiko sinkt. Warum? Auch da ist die Immunologie wahrscheinlich wieder ein Faktor. Wenn der Körper sozusagen es einmal geschafft hat, zu wissen, wie eine Schwangerschaft funktioniert, ist es sehr wahrscheinlich, dass die nächste Schwangerschaft in Ordnung ist und einfach die genetische Komponente der Grund war. Das war der Mythencheck der Techniker.
0: Manchmal sind Frauen oder auch Paare nach so einer Fehlgeburt
1: wahnsinnig belastet und brauchen Hilfe. Wer kann da helfen? Das ist wiederum sehr individuell. Es gibt leider keine direkte Beratungsstelle, wo man sich hinwenden kann aufgrund von der Fehlgeburt. Da würde ich immer raten, nach sich selbst zu gucken und zu schauen, was einem gut tut. Also es gibt Menschen, die befürworten tatsächlich eine eigene Psychotherapeutin oder Psychologin, mit der sie reden können. Es gibt manche Frauen, die wünschen sich eher eine Gruppentherapie, um mit anderen Frauen, denen es auch passiert ist, sich austauschen zu können. Es gibt Frauen, die damit an die Öffentlichkeit gehen, damit sie das Tabuthema einfach mehr brechen. Was mir wichtig wäre, wäre tatsächlich auch das Letzte, dass einfach mehr darüber gesprochen wird, weil sich viele Frauen alleine fühlen, weil sie denken, sie haben was falsch gemacht oder es betrifft nur sie und wissen gar nicht, wie viele Frauen da draußen eigentlich das Gleiche erlitten haben und es ähnlich geht. Das ist doch auch so, dass Paare ganz oft die ersten zwölf
0: Wochen gar nichts sagen, nicht ihrer Familie, mhm. nicht ihren Freunden, weil sie Angst haben, dass bis dahin eine Fehlgeburt passiert. Das ist ja schon auch Ausdruck für großes Tabu. Man kann ja auch in guten wie in schlechten Zeiten mit seinen engen Menschen sowas teilen. Also ich meine, auch mhm. wenn es eine Fehlgeburt gibt, dann teilt
1: man das doch gerade dann, um auch Unterstützung zu bekommen, würde man denken. Würde man denken, aber es ist nicht der Fall. Also ähm, wenn im Nachhinein, dass irgendwie mal eine Freundin dann erzählt, oh, ich hatte übrigens eine Fehlgeburt und dann die, die Nächste dann auch sagt, oh ja, stimmt, ich auch. Also was ich schon immer rate, ist, wenn man es jemandem sagt, vor der zwölften Woche, dass es dann auch okay sein muss, dass man demjenigen sagen kann, es ist eine Fehlgeburt. Also gerade wenn zum Beispiel so Arbeitgeber oder sowas, da wäre ich jetzt auch ein bisschen vorsichtig vielleicht. <lacht> aber Freunden, Familie, das ist immer noch leider so, dass es nicht geteilt wird. Übrigens Kinderwunsch auch nicht. Warum ist das denn so? Ich denke, es hat damit zu tun, dass es so eine Versagensgeschichte ist, dass man das Gefühl hat, man ist als Frau nicht wertig. Man hat es nicht geschafft, ein Kind zu gebären und heranwachsen zu lassen. Und das ist doch eigentlich das, wofür ich sozusagen doch von der Natur geschaffen wurde. Bei Männern ist es, glaube ich, oft so dieses Ego, dass man sagt, oh, meine Spermien waren nicht gut genug oder ich, die schwimmen nicht so schnell, solche Geschichten. Ich denke, das sind so die Hauptthemen, dass es einfach immer sehr schnell auf das eigene Ego zurückgeht. Wie sieht es aus? Kann eine Fehlgeburt für die Schwangere auch gefährlich werden? Du hast ja schon auch so von Infektionen gesprochen. Die könnten ja womöglich in den ganzen Körper gelangen. Gibt es sowas? Mhm. Also... Das ist auch der Grund, warum man eben nicht ewig wartet, bis man dann wirklich das Schwangerschaftsgewebe versucht, auch aus dem Körper zu bekommen, in welcher Form auch immer. Da eben so ein Gewebe, was nicht mehr vital ist sozusagen, also nicht mehr lebend ist, irgendwann ein Herd sein kann für Bakterien, die da wachsen können. Und es dann eben wirklich zu Infektionen kommen kann, im schlimmsten Fall sogar zu einer Sepsis, also zu einer Blutvergiftung. Das ist aber heutzutage Gott sei Dank sehr selten geworden, dadurch, dass man einfach sehr schnell diese Fehlgeburten feststellt. Und dann auch meistens auch handelt. Das wollen die Frauen dann auch, weil man möchte ja dann irgendwie auch, dass die Schwangerschaft in irgendeiner Form beendet wird, weil man damit ja auch dann doch psychisch recht belastet ist.
0: Kannst du mal aus deiner Praxis erzählen, wie ist denn das, wenn so ein Paar dann bei dir sitzt und du musst denen sagen, die Schwangerschaft ist leider, ja, wie sagt man, kaputt? Das kann man nicht sagen. Wie,
1: wie sagst du das? Also ich sage meistens, dass leider das Herzchen nicht mehr schlägt und die Schwangerschaft nicht intakt ist. Tatsächlich, so hm. formuliert es meistens. Im Idealfall kenne ich das Paar schon ein bisschen. Das ist immer das Beste. Oftmals ist das allerdings auch nicht der Fall. Äh, manchmal kommen die auch das erste Mal zu mir oder bevor ich in der Kinderwunschbehandlung war, wenn man dann im Krankenhaus oder so in der Notaufnahme, wenn man da dann äh, das mitteilen muss, ist es leider nicht so schön. Wenn man das Paar gut kennt, finde ich, kann man die auch gut abholen, wenn man einfach weiß, wie die so ticken sozusagen. Also das heißt, mit welchen Möglichkeiten man sie vielleicht abholen kann. Aber ehrlich gesagt, so eine richtig gute Übermittlung gibt es da nicht. Es ist einfach, und das finde ich wichtig, dass man auch sagen darf, dass man darf einfach trauern. Das ist wie, wenn man wirklich ein jemanden verliert. Auch wenn das vielleicht derjenige ist, dass das noch so früh war, aber es ist für das Paar oft so, als würde man wirklich jemanden verlieren. Hm. Und da darf man auch trauern und da darf man einfach auch sich da eine gewisse Zeit nehmen. Was ein bisschen schade ist, ist, dass es keine Möglichkeit so richtig gibt, dass man da irgendwie mal ein bisschen aus dem Alltag rausgenommen wird. Also man kann die Frau natürlich krank schreiben, aber es gibt da nicht so irgendwie vom Gesetzgeber jetzt eine Möglichkeit zu sagen, okay, jemand hat eine Fehlgeburt, hm. jetzt hat die irgendwie drei Wochen irgendeinen Schutz oder sowas. So was gibt's leider nicht.
0: Wenn Frauen ein gesundes Kind entbunden haben, haben die ja dann einen Abfall ihrer Hormone und manchmal so eine Kindbettdepression. Mhm. Passiert das auch nach einer Fehlgeburt, dass man dann plötzlich ganz traurig ist? Also auch hormonell bedingt, nicht nur, weil das
1: Kind verloren ist? Das ist tatsächlich eher selten, da die Hormonwerte noch ein bisschen anders sind am Anfang der Schwangerschaft als am Ende. Mhm. Und das hängt dann oft auch mal mit dieser Stillzeit dann ein bisschen zusammen und welche Hormone da wiederum gebildet Aha. werden. Da Also eine wirklich so eine Art Wochenbettdepression, das ist nicht unbedingt sehr häufig bei Fehlgeburten. Aber da kann man natürlich oft auch nicht so unterscheiden, was ist jetzt wirklich nur Hormon oder was ist einfach die Trauer. Mhm. Aber ähm, es gibt Frauen, die knabbern natürlich da sehr, sehr lange daran. Gerade dann, wenn es auch vielleicht nicht wieder so schnell klappt. Mhm. Oft ähm, ist es dann halt so, dass dann die Frauen das sehr schnell einfach wieder probieren möchten, um das Ganze auch vielleicht zu verarbeiten. Also das Thema Trauer ist natürlich
0: ein großes Thema und das macht wahrscheinlich jeder anders, wie er mit Trauer umgeht. Aber wie kannst du da so als Ärztin vielleicht Hilfestellung geben und gibt es da irgendwelche Abschiedsrituale? Also
1: was ist so bewährt? ist leider auch schwierig, weil es gibt nicht wirklich die Möglichkeit, da das Schwangerschaftsgewebe jetzt in irgendeiner Form ähm, ja, vielleicht zu beerdigen oder sowas oder da irgendwie so ein, ich empfehle tatsächlich mit dem Paar ganz viel miteinander zu reden, also wirklich, dass sie beide auch da dabei sind, also Mann und Frau, weil manchmal ist es dann so, dass sich die Frauen plötzlich alleingelassen fühlen von dem Partner oder der Partner sich alleingelassen fühlt von seiner Frau, weil die das so mit sich alleine ausmacht und in dem Moment so mit sich beschäftigt ist und gar nicht merkt, dass es dem Partner in dem Fall jetzt eben auch sehr mitnimmt. Also viel miteinander reden, gerne auch einfach wirklich ähm, die Trauer zulassen und wenn man selber nicht mehr damit klarkommt, sich auch wirklich Hilfe holen. Da keinen falschen Stolz haben.
0: Und du hast es vorhin schon so ein bisschen angedeutet, dass es auch ums Ego geht. Wie ist es denn mit Schuldgefühlen oder vielleicht sogar mit Hassgefühlen seinem eigenen Körper gegenüber? Kommt es vor und was macht man dann, wenn sich die Eltern Vorwürfe machen?
1: Also Schuldgefühle sind ganz, ganz viel vorhanden und da muss ich sagen, ist das, was am meisten hilft, tatsächlich mit den Paaren, also vor allem mit der Frau in dem Fall jetzt zu reden und auch immer wieder zu ermutigen, das zu fragen, was sie sozusagen gerade für Gedanken hat. Also beispielsweise erzählt sie dann irgendwie, ja jetzt habe ich doch einen Fisch gegessen, den hätte ich vielleicht nicht essen dürfen. Oder mhm. ich habe mich zu viel bewegt, ich war, habe zu viel Sport gemacht oder war zu gestresst und habe nicht langsamer gemacht, obwohl ich jetzt schwanger war. Dass man solche Dinge wirklich anspricht und auch ihr die... Sorge und das Schuldgefühl dann nimmt, das ist nicht der Fall. Also man induziert keine Fehlgeburt, weil man jetzt irgendwie zu viel sich bewegt hat oder so. Das finde ich
0: aber eine ganz interessante Also ich erinnere mich an meine eigenen Schwangerschaften. Ich wollte dann joggen gehen und dann hat das auch so ein bisschen gezogen und dann hatte ich plötzlich Angst, ob das irgendwie gefährlich ist. Das ist ja auch wichtig zu wissen. Also das heißt, Sport
1: kann man ganz normal machen oder muss man doch ein bisschen vorsichtig sein? Also wenn man keine Risikoschwangerschaft hat und es jetzt keinen anderen Grund gibt, warum man keinen Sport machen sollte, kann man durchaus Sport machen in der Schwangerschaft. Wird sogar empfohlen, dass man das tut. Was ähm, da zu beachten ist, dass man zum Beispiel der Puls nicht über 140 sein sollte und man jetzt nicht, jetzt hier gerade bei uns in Bayern in die Berge, dass man nicht zu so hoch geht, also nicht über 2000 Höhenmeter, wenn man jetzt in der Wanderung macht und solche Geschichten. Mhm. Und dass man irgendwann am Ende der Schwangerschaft die Bauchmuskeln nicht mehr trainiert, zumindest nicht mehr die geraden, sondern auch die seitlichen. Aber Sport in der Schwangerschaft ist durchaus empfehlenswert. Beim Stress ist es halt so, das ist auch da wieder was, das kann man ja oft auch nicht verhindern. Ne? Also das Leben geht ja mhm. irgendwie auch weiter. Und wenn du jetzt sagst, du hast mehrere Kinder, gehe ich mal davon aus, dass in der zweiten Schwangerschaft spätestens das Hinlegen nach der Arbeit nicht mehr so einfach war.
0: Genau. Ja. <lacht> da ist man auch nicht mehr so verspannt und macht sich nicht mehr um alles Sorgen, weil man gar keine Zeit dafür hat. Da hast du recht. Ja,
1: ja oder eben dann so. Genau. Mhm. genau.
0: <lacht> du hast es schon vorhin angedeutet, es ist nicht so einfach, eine Anlaufstelle zu finden. Aber was rätst du jetzt Betroffenen? Wo können die sich jetzt nach diesem Podcast vielleicht doch hinwenden, was können sie tun,
1: wo finden sie doch ein bisschen Schutz oder Gleichgesinnte? Also es gibt durchaus Selbsthilfegruppen, da kann man auch mal googeln, was so vor Ort angeboten wird. Es gibt viele Bücher, die da auch abholen, also es gibt zum Beispiel jetzt aktuell Jede dritte Frau, da kann man einfach mal googeln, das ist zum Beispiel ein Buch, die das auch noch mal beschreibt, weil sie eben dieses Tabuthema brechen möchte. Ansonsten wirklich an die Gynäkologin wenden, an die vor Ort, weil die kennt natürlich häufig ähm, die Frauen sehr gut und dort äh, nochmal nach Hilfe wirklich ersuchen. Und was ganz wichtig ist für die nächste Schwangerschaft, wenn das wieder klappen sollte, gibt es den schönen Begriff Tender Loving Care. Das bedeutet, dass man dann wirklich immer kommen darf zu der Gynäkologin. Das mache ich zum Beispiel auch sehr gerne, dass ich ähm, dann sage, wenn irgendwas ist, wenn man sich Sorgen macht und wenn es alle zwei Tage ist oder jeden Tag sie bei mir irgendwie in der Sprechstunde auftauchen, ich gucke kurz, ob diese Herzaktion schlägt, weil das ist das, was dann die meisten Frauen dann doch umtreibt, gerade nach einer Fehlgeburt, dass die nächste Schwangerschaft dann mit sehr viel Ängsten behaftet ist mhm. und man spürt einfach noch nichts in den ersten zwölf Wochen. Das heißt, man kann einfach nicht sagen, bin ich noch schwanger, ist noch alles gut, dass man da einfach häufig guckt und eben nicht vier Wochen wartet auf den nächsten Termin.
0: Und was ist jetzt, wenn es nach einem Abgang immer wieder
1: nicht mehr klappt? was tun? Das gibt es tatsächlich manchmal ähnlich, wie das Frauen ein erstes Kind haben und mit der zweiten Schwangerschaft es irgendwie nicht mehr klappt. So ist es bei Abgängen leider auch manchmal, dass man eine Fehlgeburt hatte und danach nicht mehr schwanger wird. Da würde ich auch immer empfehlen, nicht zu lange zu warten. Also man kann gerne noch mal sechs Monate das Ganze probieren, gerade wenn eine Schwangerschaft schon mal da war. Aber dann darf man sich auch gerne an einen Gynäkologen oder eine Kinderwunschberatung wenden, denn dann sollte dann doch einfach mal eine Diagnostik stattfinden. Und wann macht man jetzt eine künstliche Befruchtung eigentlich? Also eine künstliche Befruchtung, davor haben die Paare ja immer so ein bisschen Angst, wenn sie in die Kinderwunschbehandlung gehen, dass dann gleich eine künstliche Befruchtung gemacht werden muss. Also was bedeutet das überhaupt? Das bedeutet, dass die Eizelle und das Spermium im Labor zusammengeführt werden. Entweder indem die einfach in einen Topf gelegt werden und die befruchten sich von alleine. Oder mit einer sogenannten ICSI, das heißt ein Spermium wird sozusagen in die Eizelle injiziert und so befruchtet. Der Unterschied ist bei einer künstlichen Befruchtung, die jetzt einfach aus zum Beispiel den Gründen ähm, gemacht wird, dass die Eileiter nicht durchgängig sind. Das heißt also, wenn die blockiert sind oder zum Beispiel mehrere Eileiterschwangerschaften vielleicht schon mal gewesen sind, dann wird eben so eine künstliche Befruchtung notwendig. Oder wenn die Spermien beim Mann sehr eingeschränkt sind, das heißt einfach sehr lange keine erneute Befruchtung stattgefunden hat, zum Beispiel, wenn man eben sehr lange gebraucht hat, bis eine Schwangerschaft entstanden ist und es dann einfach gar nicht mehr funktioniert, dann ist es zum Beispiel auch eben eine Möglichkeit, so eine sogenannte ICSI zu machen.
0: Vielen Dank, liebe Nadine, Frau Dr. Al-Kaisi. <lacht> man findet dich ja in München in der Kinderwunschpraxis. Also wenn da Bedarf ist, kann man zu dir gehen. Ich glaube, es hat alle begeistert. Du sprichst sehr klar und zugleich sehr empathisch und einfühlsam und erfahren. Und das ist glaube ich bei so einem Thema besonders wichtig. Also vielen Dank, dass du uns das hier wie in so einer kleinen Sprechstunde so näher
1: gebracht hast. Super, vielen lieben Dank für das schöne Interview und äh, freue mich sehr, dass ich bei dir sein durfte. Dankeschön.
0: Alles Liebe für dich. Danke.
1: <lacht> Gleichheit.
0: Das war's für heute. Vielleicht habt ihr ein paar Minuten Zeit, uns in eurer Podcast-App zu bewerten. Wenn ihr Fragen habt, Kritik, Themenvorschläge, dann schreibt uns gerne an podcast.tk.de oder nutzt die Social-Media-Kanäle der Techniker. Ich sage danke fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal.